0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es un episodio especial porque, depende de cuándo lo estés escuchando, han pasado una, dos, quizás tres, cuatro horas desde que superamos el tiempo UNIX 66. Esto ha ocurrido a las 4 y 57 de la madrugada horario español peninsular. Y es una de estas eh, fechas particulares para muchos programadores, sobre todo aquellos que gestionan bases de datos, administradores de sistemas, etcétera, y que utilizan este tiempo UNIX, este tiempo de referencia basado en el número de segundos ocurridos o acaecidos desde el 1 de enero de 1970. Este es particularmente gracioso por el tema del 666 repetido tres veces, pero bueno, en principio seguramente muchos sepáis esta fecha, pero el tiempo UNIX 2000 millones, el 20000000000, ya nos tocará esperar hasta el 18 de mayo de 2033. Así que bueno... En fin, vamos a hablar de los que os prometía en el título del episodio, que es de trabajadores y teo de trabajadores y trabajo en general, uno de estos temas que estamos tratando de forma más recurrente en estos últimos meses. Comenzamos hablando de Rusia, cómo no, porque un análisis de perfiles de GitHub revela que el 23% de los usuarios de GitHub que tenían su ubicación marcada en alguna de las ciudades de Rusia, lo ha cambiado a otro país. Esto viene a dar más validez a todas aquellas cifras y estimaciones de este éxodo tecnológico que está sufriendo el país por múltiples motivos, ya incluso desde antes de la invasión de Ucrania, pero especialmente desde ese momento, desde febrero de 2022. Hemos visto estimaciones que el total pueden ser 70.000, 100.000, he visto algunas cifras incluso más altas, pero la verdad es que es una sangría de talento increíble. Esto es un problema grave para Rusia y para las empresas rusas a nivel de tecnología, que no podrán encontrar suficientes buenos trabajadores para poder seguir operando. Hemos visto y hemos comentado, por ejemplo, en el último episodio de Kernel ampliamente al respecto, pero también es un problema singular que el gobierno de Rusia conoce. Por ejemplo, los trabajadores de diversos sectores tecnológicos están exentos de esta movilización parcial organizada dentro de Rusia para ir a luchar al frente de eh, Ucrania. Además, esto es algo especialmente eh, importante teniendo en cuenta las idiosincrasias de eh, la mayoría de los trabajadores de IT. Es decir, gente adulta, gente en edad de ir a la guerra, principalmente varones. Y claro, pues el gobierno ruso, aparte de todos los que se están yendo del país, pues no quiere que el resto se le mueran en la guerra. Pero está siendo una pesadilla burocrática todo este tema de las movilizaciones rusas y vamos viendo cada día cada pocos episodios de Mixio más de este caos de esta eh, mariposa aleteando las alas que está causando a nivel tecnológico la guerra de Ucrania otra de estas mariposas que tienen consecuencias inesperadas es el teletrabajo. Tengo preparado un próximo episodio de Kernel al respecto sobre los puntos buenos y los puntos no tan buenos o puntos directamente negativos del teletrabajo, del trabajo remoto, pero me he encontrado con un análisis bastante interesante. Y es una investigación de una multinacional financiera que se llama Equifax, que tenía sospechas de que múltiples de sus teletrabajadores estaban manteniendo a la vez dos o más trabajos. Es decir, que mientras simulaban trabajar para Equifax o estaban haciendo el trabajo más o menos renqueando, pues con otro ordenador trabajaban en remoto para otra empresa. No es la primera vez que hablamos de este doble trabajismo o eh, eh, triple trabajismo en este programa, pero sí es la primera vez que tenemos una cifra suficientemente representativa porque Equifax encontró que más del 2% de sus teletrabajadores estaban haciendo este tipo de técnicas, no sé si diría ilegales, pero francamente que infringen en el contrato laboral. Yo entiendo que para muchos eh, empleados es tentativo decir bueno estoy aquí ganando este sueldo y mientras estoy en las reuniones hago las otras cosas con este otro portátil y jiji jaja y me meto dos sueldos en el mismo tiempo. Pero bueno, de más de mil trabajadores que investigaron, 24 o 25, no recuerdo la cifra ahora exactamente, fueron despedidos después de que analizaran su situación laboral, empezaran a ver que faltaban a reuniones, empezaban a ver que utilizaban poco los VPNs de la compañía y un montón de diferentes señales que indicaba que realmente no estaban a lo que tenían que estar. Seguimos hablando de trabajadores, en este caso de LinkedIn, o como me gusta a mí pronunciarlo mucho más, que es LinkedIn, que ha purgado, ha eliminado, a cientos de miles de trabajadores falsos, principalmente de empresas tecnológicas. Es decir, las páginas de Apple de Amazon, de Google, de Facebook de bueno, de un montón de multinacionales en general, han pasado de tener algunas 600.000 trabajadores asociados a tener 300.000 y cosas así. Esto se debe, obviamente a que hay muchísimas cuentas falsas en LinkedIn y que también hay un montón de gente que afirma estar o haber trabajado en alguna de estas compañías lo ponen en su currículum digital dentro de LinkedIn, pero realmente no lo están haciendo. Dentro de esta cesta de estafadores y cuentas falsas hay más cuentas falsas, pero la verdad es que la purga ha sido grande. Han debido de eliminar millones y millones de cuentas porque, por ejemplo, solo de Apple desaparecieron más de 300.000 supuestos empleados. Es una absoluta locura la cantidad de gente que había en LinkedIn diciendo que trabajaban para esta compañía. Por cierto, hablando de gente que trabaja para compañías tecnológicas, tenemos que hablar de Twitter y es que... Parece que esta semana por fin se va a cerrar la venta a Elon Musk, algo que no le hace muy feliz porque sabe que está pagando demasiado por la compañía. Y hay un informe del Washington Post que relativamente es un rumor o yo creo que definitivamente es un rumor de fuentes cercanas a Elon Musk que dice que estaría considerando reducir la plantilla o despedir al 75% de los empleados actuales, es decir, unos 5.000 empleados que se irían a la calle en los primeros meses. La empresa niega que actualmente tenga planes para eso, pero claro, <ríe> actualmente, cuando llegue el nuevo jefe, pues los planes pueden cambiar. Esto es un poco curioso, sinceramente. No es que vaya a despedir... Bueno, pues dices, bueno, pues despido a los modeladores de Twitter que no hacen nada y los cambio por un bot que revise el contenido o elimino los sistemas de moderación. Pero realmente de estos 7.000 y pico trabajadores de Twitter, la inmensa mayoría no son gente técnica, son gente de ventas, gente de marketing, gente de operaciones digitales, es decir, los que están vendiendo los anuncios. Twitter realmente no necesita 7.000 personas para mantener su infraestructura digital, pero sí necesitas toda esa fuerza laboral para poder dar soporte a millones de empresas que quieren anunciarse en tu plataforma. Esto explica, eh, por ejemplo, por qué Facebook necesita 100.000 empleados. Pues no son 100.000 empleados diseñando la aplicación o diseñando los nuevos iconos de Instagram. No, son gente de ventas. Así que si realmente los reduce tanto, entiendo que será para ahorrar dinero, pero podría afectar gravemente al desarrollo de Twitter como plataforma eh, digital. Por último, seguimos hablando de trabajadores de empresas tecnológicas, pero en este caso de una trabajadora muy especial. ¿Os acordáis de Meng Wanzhou, la heredera y directora financiera de Huawei, que fue detenida en Canadá durante muchísimo tiempo hasta que hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China? Bueno, pues ahora mismo nos encontramos con un nuevo episodio de esta telenovela que yo pensaba que se había acabado para siempre, pero no, porque Estados Unidos o mejor dicho el Ministerio de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos espías chinos de intentar robar información para ayudar a Huawei durante este caso. Según la acusación del Ministerio de Justicia, estos agentes chinos contactaron con un agente del FBI para que les filtrara información sobre la investigación de este caso y poder plantear, digamos, mejores estrategias o entiendo yo que después filtrárselo a Huawei. ¿Qué es lo que pasa? Que ese agente del FBI resultó ser un agente doble que en el momento que fue contactado por estos espías chinos lo que hizo fue contárselo todo a sus jefes y entonces crearon una serie de documentos falsos. Muy de película, la verdad. A ver en qué es lo que queda todo el juicio. Yo no sé si a estas dos personas las van a acabar deteniendo. Supongo que ya estarán en China, fuera de cualquier posibilidad de ser detenidos. Pero me hace gracia, me hace gracia que este caso siga, sobre todo porque durante meses y meses y meses y meses tuvimos que escuchar tanto fuentes de Huawei como fuentes del gobierno chino diciendo que la compañía no tenía que nada que ver con el gobierno y que era una compañía completamente independiente y que no sé qué y no sé cuánto. Es cierto que muchos gobiernos actúan en defensa de sus compañías, pero hasta este nivel yo no sé realmente si esto es común. Y dejamos una compañía china y nos vamos a una empresa española, que es Inditex, que ha hecho una cosa que me parece francamente interesante, y es que salta al negocio digital de la ropa de segunda mano. Han creado una tienda online que se llama Zara Pre-Owned, es decir, Zara de segunda mano, en cierto sentido. Van a comenzar en Reino Unido, donde Inditex, Zara, etcétera son muy potentes. Y lo que van a permitir es a clientes que hayan comprado ropa de las diferentes marcas de Zara o del grupo Inditex en general, revender su ropa a otros posibles clientes. Muy similar al tema de los teléfonos móviles, los portátiles o la electrónica reacondicionada. Es decir, que la compañía se va a hacer cargo de que la ropa esté en buen estado y después la pondrá a la venta. De esta forma... Compiten directamente con todo este gran mercado de ropa de segunda mano, que actualmente se, se mueve en Vinted, en Wallapop, en grupos de Facebook, etcétera, Con lo cual tiene sentido eh, económico y sentido tecnológico quedárselo. Y además pues tiene este sentido también un poco, diría yo, ecológico, porque se permite reutilizar ropa que en muchas ocasiones sabemos que está en perfectas condiciones. Y ahora, amigos, vamos a hablar de coches eléctricos. Tenemos dos noticias que, francamente, una me ha dejado un poco confuso y la otra ha herido mi pobre corazón. La primera es que eh, los PERTE, igual que comentábamos que en España estos PERTE, estas grandes ayudas europeas para los semiconductores, no estaban encontrando suficientes empresas para recibirlos por las condiciones o porque las empresas no tenían planes para construir suficientes fábricas de semiconductores en España con esas ayudas? Pues lo mismo está ocurriendo con los coches eléctricos. El gobierno quería destinar casi 3.000 millones de euros garantizados por la Unión Europea para que diferentes fabricantes establecieran o cambiaran sus fábricas de coches y las reconvirtieran en fábricas de coches eléctricos. Y parece que de momento hasta el 70% de estas ayudas han quedado desiertas, nadie las quiere, bien por las condiciones que van atadas a estas ayudas o por los tiempos o en general por desinterés de fabricar coches eléctricos en España. España es un país que fabrica muchísimos más coches de los que consume, es decir, que es un país gran exportador de coches, pero en materia de coches eléctricos la cosa va muy, muy, muy mal. De hecho, hoy me encontraba con unas cifras. Y es que en España, en lo que va de año, de enero a septiembre, solo se habían fabricado 84.000 coches eléctricos. Yo pensaba que este titular se refería a los coches fabricados durante septiembre, pero no. Es durante los nueve primeros meses del año. Es una cifra muy baja. Es aproximadamente uno de cada 20. Es decir, el 5% de coches que se fabrican en España realmente hay que mejorar muchísimo a nivel de industria porque todos vamos viendo que al final a los coches de combustión le quedan unos años, hay que reconvertir todas esas fábricas y creo que igual que la adopción en España de coches eléctricos va muy lenta, obviamente y principalmente por motivos de precio, la fabricación también está yendo muy lenta. Es decir, que las grandes compañías que están vendiendo muchísimos y muchísimos y muchísimos coches eléctricos no están en España. Están en Alemania, están en Estados Unidos, están en Corea del Sur y sobre todo están en China. Lo cual me lleva a la siguiente noticia y es que Renault, ha confirmado que dejará de fabricar el Zoe, que es su coche eléctrico más vendido, lo hará en 2024, y esta es la noticia que os decía que me había roto el corazón, porque a mí el Zoe es un coche que me gusta mucho, aunque no va a desaparecer técnicamente esta gama, lo que van a hacer en Renault, es sustituirlo paulatinamente por los nuevos coches eléctricos, tanto el Renault 5, que vuelve ese mítico coche de los 80 y de los 90, ahora en modelo eléctrico, y por la nueva gama Megane eléctrica. Lo cual, hay una cosa interesante, y es que dicen que el Renault 5, que realmente deberíamos de ver el año que viene o en 2024, será hasta un 30% más barato que el Zoe. Así que, eh, <risa> habrá que esperar. Pero bueno, que hablamos de muchísimas más cosas en el boletín, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, todo, todito, todo. Hablamos de eBay, que va a bloquear la venta de disfraces del asesino en serie Jeffrey Dahmer, que se ha vuelto a poner de moda porque Netflix le ha dedicado una serie que está siendo muy popular. Entonces mucha gente dice, pues yo en Halloween voy a ir disfrazado de Jeffrey Dahmer. Van a eBay, van a Amazon y los compran. Entonces, tanto eBay como Amazon han bloqueado las ventas de este tipo de disfraces por que infringen las políticas realmente de venta de productos relacionados con criminales reconocidos. Es decir, puedes ir de payaso asesino, pero no puedes ir de un asesino concreto. Y hablamos por último de algo que os va a asustar a algunos, y es que Apple ha subido los precios de sus servicios digitales. Creo que es la primera vez que los sube. Apple One, Apple Music y Apple TV Plus todo sube de precio. Los servicios de almacenamiento de iCloud se mantienen el mismo precio... Pero, por ejemplo, el plan individual de Apple Music pasa de 10 a 11 euros mensuales. Apple TV Plus pasa de 5 a 7 euros al mes. Y el plan que pago yo personalmente en mi familia, Apple One Premium, pasa de 29 a 32 euros todos los meses. Es decir, 3 euros más al mes. Con lo cual, acabo de hacer cuentas y me sale la tontería del Apple One a 384 euros al año. Madre mía, de verdad, cómo se está poniendo la cosa. En fin, queda Spotify. Amigos, queda Spotify. Estamos viendo a Netflix, HBO, Disney, Netflix... Solo queda Spotify, que lleva con esos 10 euros desde hace 15 años, y en el momento que suban los precios, ya se acaba el resto. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en estos episodios de Mixio, comentando la actualidad de tecnología. Mañana nos vemos, ¿no? Con muchas más noticias de tecnología. Espero que estéis ahí conmigo. Y os recuerdo, oye que si queréis contarle este podcast o recomendárselo a algún compañero o compañera de trabajo, a vuestro vecino, a vuestra archienemiga, a vuestra suegra, a vuestro sobrino o nieto, o incluso si queréis dejar una reseña, una valoración, un comentario en Spotify, que ahora tiene reseñas en Apple Podcast, en iVoox... O en general, pues salís al balcón y decís, hay que escuchar mixio, eh", lo que sea, cualquier cosa me vale. Muchísimas gracias a todos, ahora sí, me repito y me despido hasta mañana con más noticias de tecnología.